1: el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787 303 0101 para los amigos que están en los Estados Unidos el 1866 920 9765 llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282 5990 y 763 7100. También pueden escribir su consulta en nuestro chat buscando nuestra página web radiosol.org y aquellos que nos siguen por el Facebook nos pueden buscar por radiosol98.3fm pueden compartir con sus contactos, darnos like y compartirle a sus contactos para que puedan también escuchar nuestro programa y participar durante la hora del mismo. Saludamos a todos los amigos que a esta hora ya se encuentran en sintonía de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente, amigos, en este espacio de salud para poder compartir sus dudas, preguntas, consultas en el día de hoy. Así que les invitamos a que desde ya puedan ir comunicándose a nuestras líneas telefónicas para poder participar en la hora de nuestro programa. Son muchas las personas que quieren hacer preguntas, por eso les invitamos a que desde este momento puedan comunicarse con nosotros y hacer las consultas. Damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Nuevamente muy contento de estar aquí con tantas buenas amistades y por tener un equipo de trabajo que nos permite llevar este tipo de información a tantos lugares.
1: Así es. Y queremos entonces saludar a los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. Tenemos... Buenos amigos que nos sintonizan en otros países, pero hoy en especial queremos enviar nuestros saludos a aquellos que nos escuchan a través de la onda corta en diferido en el país de Cuba. Así que los amigos que pueden escuchar Clínica Abierta, esperamos que pueda ser de beneficio y de mucha bendición para sus vidas. Vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Ciertamente, esa relación que hay entre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra actitud mental determina mucho sobre cómo va a ser la salud general de nuestro cuerpo. Y desde ese ángulo, nosotros tenemos que comprender que esta dimensión, la dimensión mental, cuán buena es nuestra salud mental, va a determinar mucho cómo nosotros vamos a tener una salud general. Saben ustedes que hay ese dicho que dice mente sana en cuerpo sano. Cuando nuestra mente tiene todas las opciones para sentirse libre, feliz, para sentir que está realmente liviana. No hay culpas, no hay cargas, no hay sinsabores. Usted sabe cómo el Señor ha intervenido en su vida y usted le permite a Él ayudarle a lidiar con todas las situaciones difíciles de la vida. De esta forma, usted le ha llevado a él sus cargas y ha permitido que él intervenga dándole paz, salud mental y felicidad, dándole otra perspectiva de la vida. Esto facilita que usted mantenga una buena salud física. Por lo tanto, no espere más. Pídale al Señor que entre en el escenario de su vida y se encargue de sus problemas él con mucho gusto lo hará y tendrá una paz y salud total.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable para hoy. Estamos listos entonces para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos. Así que desde este momento recibimos la primera llamada. En esta ocasión la hace Nélida desde San Sebastián. Adelante, Nélida. Bienvenida. Se nos cayó la llamada de Nelida, así que vamos a ver si luego puede volver a entrar. Mientras tenemos entonces a María Irizarri, ella pregunta, doctor, porque a algunas personas les sale entre el cuello y el hombro esa parte en forma de V, como una inflamación, o se llena y no es una masa sólida ni duele, y al, y al tacto es suave o blandito. Dice que no hay y no hay explicación, según ha visto en el internet, su amiga tiene eso, que le salió de repente y parece ser común.
2: Bueno, en realidad esto es un asunto que habría que verlo. En esa zona eh, podemos decir que justamente ahí tenemos la zona de la tiroides. Estoy hablando de la parte frontal donde el cuello finaliza y comienza el esternón, el hueso del medio del pecho. Eso es lo que comprendí. Y en esa área, justamente ahí tenemos la glándula tiroides, sería adecuado saber si ha ocurrido algún agrandamiento en esa área. Por lo tanto, el que ella pueda acudir a su médico de cabecera, a su médico de confianza, para que él pueda hacer un tipo de inspección y palpación. Y si fuera necesario, ordenar algún tipo de sonograma tiroideo de esa zona, pudiera ser esto de mucha ayuda.
1: Tenemos a Juan que dice, tiene 40 años, lleva sobre 10 años padeciendo de difusión eréctil, ha visitado el urólogo y le han hecho estudios de sonogramas para evaluar la circulación y todo sale bien. Le han recomendado pastillas y funcionan solo al inicio. Dice que hace ejercicios también con regularidad y come saludable. De igual forma, pregunta, ¿qué productos le puedes recomendar para lidiar con esta situación?
2: En realidad, tendría que hacerse niveles de testosterona. Primeramente, habría que indagar si las cifras de testosterona sanguínea están normales, aun cuando para esa edad debieran ser normales puede ser que haya alguna condición que esté facilitando que esa cifra de testosterona eh, que está en la sangre pudiera estar siendo reducida y esto estuviera facilitando ese tipo de situación. Desde el punto de vista natural o herbáceo, hay solamente algunas plantas que pudieran dar alguna ayuda no le voy a decir que van a suplir una testosterona igual que la humana, pero sí pueden facilitar ciertos precursores. Y esto, pues, por ejemplo, hay plantas como el ginseng o ginseng siberiano. También la, hay otra que se llama maca, que es bastante reconocida. Eh, está en el Perú. Este tipo de productos se ha encontrado que son en cierta forma útiles y hay otra que se ha estado mercadeando, se llama Tomcat Ali, Tomcat Ali y este tipo de producto pues también ha facilitado en algunos caballeros cierto grado de beneficio pero siendo que usted ya ha utilizado hasta algunos eh, medicamentos les recomiendo primero que usted eh, haga esa esa diligencia en ir a su urologo y saber cuál es la cifra sanguínea de su testosterona.
1: Bien, vamos en este momento entonces a recibir la llamada en esta ocasión del de señor Ariel González. Adelante con la consulta. Sí, buenos días y, y Gracias. Eh, yo acostumbro a leer las, eh, las, los ingredientes en los productos en el supermercado. Me topé con un ingrediente nuevo que no conozco. Se llama Inverted Sugar. Sugar invertida. ¿Es igual a fructosa o qué realmente es? Inverted Sugar. Gracias. Muchas
2: gracias. Gracias. Eh... ¿Haremos la diligencia de poder indagar respecto a esa azúcar invertida? Eh, no le puedo contestar en este momento. Si me permite, trataré de indagar para poder ayudarle.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus consultas.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien
3: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos,
2: Había escuchado usted anteriormente tal declaración como «Lo que mata es la preocupación y no el trabajo». ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de «Factores para la salud». «No es el trabajo lo que mata, es la preocupación». La única manera de evitar la preocupación consiste en que nosotros le llevemos todas nuestras tribulaciones a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que no debemos contemplar el lado oscuro de las cosas. Debemos cultivar la alegría de espíritu. Debemos nosotros comprender que el Señor nos ha dado a nosotros hermosas promesas. Considere usted, por ejemplo, esta que se encuentra en Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerde, lo que mata es la preocupación, no es el trabajo. No deje que la preocupación le afecte. Esta cápsula llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión recibiendo sus llamadas para las consultas. Tenemos a Luis de Luquillo. Adelante, Luis, con la consulta. Este, a
2: ver, el doctor me recete algo para la flema de la garganta. Muchas gracias, Luis. Vamos a ayudarle. Eh, es útil. Para estos casos de las flemas de la garganta, el que usted, por ejemplo, pueda utilizar algunos productos que son muy adecuados, especialmente podemos recomendar un poco de una combinación. Sería una taza de agua tibia. A esta agua tibia le añadimos una cucharadita de carbón activado y media cucharadita de sal. Con esta solución va a proceder a practicar gargarismos y de esta manera usted va a notar que toda esa área de la orofaringe comienza a limpiarse. Ahora, si hay flemas que están bajando de la región nasal, en la zona posterior, esto puede facilitar el que esto continúe. Y si esto es debido a que usted padece de condiciones como la sinusitis o sencillamente eh, infecciones en los senos paranasales, básicamente el problema va a continuar. Desde ese ángulo entonces podemos recomendar que usted se trate primero el asunto de alguna sinusitis, alguna infección que tenga en los senos paranasales, porque si no, lamentablemente, si esa es la causa inicial primaria, entonces va a continuar con esa presencia de flemas en esa zona. Algunas personas producen una mayor cantidad de flema cuando consumen guineo, plátano, cambur. Otras al consumir, por ejemplo, avena. Y este tipo de situaciones es, en cierta forma, un poco variable entre las personas. Por lo tanto, indague bien primero cuál sería la razón también usted puede ayudarse eh, utilizando el té de salvia, es muy bueno. Y puede tomar también el agua de Jamaica, que tiene propiedades muy adecuadas, ¿verdad?, para ayudar con este tipo de situación.
1: Bien, tenemos entonces nuestra siguiente llamada que la hace Milagros de Trujillo Alto. Adelante con la consulta, Milagros. Buen día. Buen día. Sí. So, quería consultar con el doctor eh, eh, yo le dije a mi médico primario que me daba calambre por las noches ya yo tengo 66 años entonces él me recomendó que tomara magnesio y yo tengo el plan este de los Advantage que le hacen un OTC esto, y le envían a la casa
2: yo pedí el magnesio y ellos envi me enviaron magnesio oxide o -X -D -E. No me he atrevido ni tomármelo porque no sé qué
1: significa eso. Si es, si es conveniente tomarlo o no, doctor. Deme luz. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Es que hay diferentes, químicamente hay diferentes tipos de magnesio. Está el sulfato de magnesio, cloruro de magnesio. A usted le enviaron el óxido de magnesio. Está también el magnesio quelado. Entonces, eh, de acuerdo a el suplido que le dieron, pues usted tendría que hablar en cierta forma con el médico que se lo recomendó para saber si esa es la forma de magnesio que él quería recetarle, si esa es la que él entiende que usted eh, amerita utilizar. De esta manera, pues podemos decir que aunque sí es magnesio y pudiera ayudarle, eh, no sé si esa es la forma química que él entiende es más apropiada para usted. Y desde ese ángulo, pues hay que respetar la decisión de él y usted tendría la obligación de llamarle y preguntarle.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Liz. Ella es de Venezuela y nos escribe, dice que recomienda el doctor para la tiña inguinal, mi esposo está con eso y tiene dolor y la piel muy irritada.
2: Estamos hablando de una condición eh, causada por hongos. Esa sería la tiña inguinal, tiña cruris. Y este tipo de hongo eh, es muy sensible, por ejemplo, al uso del aceite de melaleuca. Este aceite de melaleuca, tea tree oil, es muy bueno, pero si él está muy sensible en esa área, es muy probable que debamos hacer algún tipo de eh, compuesto que sería útil. Por ejemplo, en esa zona se facilita el desarrollo de la tiña por el sudor, por la, el pliegue que se forma en esa unión de la pierna con el abdomen, también por el aspecto de la oscuridad y también por eh, el uso de ropa interior que sea sintética. Todo esto puede facilitar que ese hongo se reproduzca y esté molestando. Así que debemos usar algún producto que facilite secar, pero a la misma vez combatir el proceso de tal manera que no se siga multiplicando y él pueda tener alivio. Para esto entonces podemos utilizar eh, una taza de pulpa de sábila pura con unas dos o tres cucharadas de maicena y una cucharadita de aceite de melaleuca. Una taza de pulpa de sábila, tres cucharadas de maicena, una cucharadita de aceite de melaleuca. Todo esto se mezcla eh, bien, bien, batiéndolo adecuadamente. Se procede a guardar en el refrigerador, en la nevera, y durante el día, las veces que él sienta la molestia, va a aplicarse esta solución, este tipo de compuesto, en la zona inguinal. Esto ayuda para que se vaya secando y a la misma vez se pueda combatir en la presencia de este hongo.
1: Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente consulta. La hace Carmen, nos llama desde Añasco, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Muy buenos días. Buen día. Yo quiero comentarle que tengo una nieta de seis años y ella es una niña que hay que luchar con ella para, para que ella coma. A veces este no quieren ni comer el desayuno. La llevó a la escuela, sale a las dos y media de la tarde de la escuela. Ella se come su merienda en la escuela, pero no come la comida del comedor. Entonces, pues, llega a la casa y tampoco quiere comer. Dice que él no tiene hambre. Y así puede estar. Si, si uno no está encima de ella, obligándola a que coma, puede estar el día entero sin comer. Solo con el desayuno. Entonces... Mi hija ya la ha llevado al pediatra. El pediatra le dice que es un normal en los niños. A ver qué el doctor me dice con
2: relación a eso. Muchas gracias, Carmen. Mire, en realidad este asunto es más bien un asunto donde hay que trabajar con hábitos. Recuerde que los hábitos no se desarrollan de un día para otro. Pero si ya la niña, digamos, fue acostumbrada eh, estando en la escuela a que ella eh, básicamente tiene una meriendita y en la meriendita pues le dan las cositas que ella quiere, no necesariamente las que, ellas, que ella necesita. Entonces ya tenemos un conflicto. El cuerpo de una niña o de un niño que está en crecimiento... Va a requerir una serie de nutrimentos que son eh, básicos para poder tener un buen desarrollo y un crecimiento de todas las estructuras de su cuerpo. Se requieren los macronutrientes, carbohidratos complejos. Se requieren ácidos grasos que sean saludables. Se requieren también aminoácidos que sean adecuados. Consumiendo merienditas no se puede facilitar un suplido que sea propio de estos macronutrientes, al igual que de ciertos micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, que son útiles y son requeridos también en esa edad. Por lo tanto, lo ideal sería que ella no salga de la casa si no desayuna adecuadamente. Y aunque pudiera parecer en este momento algo así eh, no deseable, no le dé meriendas. De tal manera que cuando llega la hora del almuerzo va a tener hambre. No le provea ninguna meriendita hasta que llegue a la casa a cenar en la tarde. De esta manera ustedes la pueden ayudar, pero mientras ustedes provean eh, algún jugo, algún tipo de panecillo, alguna barra energética, alguna cosita de esas que les encanta a los niños consumir, pero en detrimento de la obtención de una buena cantidad de macronutrientes, no va a tener el beneficio de tener buenos hábitos de alimentación. Porque estoy seguro que en el comedor escolar, esa dieta... Ha sido ya planificada para que ella pueda tener todo lo que mencioné en cuanto a los macro y micronutrientes. Pero estoy seguro que la merienda no es así. De tal forma que ahora es una lucha entre el gusto y los requerimientos reales de salud de un, de un niño o una niña que está en proceso de crecimiento. Ahora hay que lidiar con estos hábitos. Cambiar hábitos puede requerir por lo menos unas tres semanas a un mes. Yo les recomendaría que por ahora no le provean ningún tipo de merienda, buen desayuno, buen almuerzo y una buena cena.
1: Bien, vamos en este momento entonces a la siguiente llamada, la hace José de Moca, Puerto Rico. Adelante, José. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Yo no consumo ninguna carne animal. Tengo 62
2: años y estoy usando la vitamina centro, pastilla de magnesio, vitamina B12, vitamina C. Puedo usar todas las vitaminas juntas, son recomendables,
1: las, tengo, las puedo usar por la mañana o tengo que eliminar alguna
2: de ellas. Muchas gracias. gracias. Mire, la persona que tiene una alimentación, especialmente eh, si usted es vegetariano, el vegetariano debe estar un poco más atento a los niveles de calcio, a la ingesta de calcio, digamos en el ajonjolí, el coco, eh, el uso de las habichuelas soya que también proveen una buena calidad de calcio. Lo podemos encontrar también en productos, digamos, eh, como el repollo, que son muy buenos. Estos van a darnos una buena cantidad de calcio. También debe estar atento al hierro. El hierro en las espinacas principalmente, en las lentejas, lo podemos enco encontrar también en las legumbres, en todos los tipos de habichuelas y granos. Debe estar atento entonces a la vitamina B12, la vitamina B12 generalmente en alimentos que ya han sido previamente eh, se les ha provisto. La vitamina B12 son suplementados y puede usar también algún suplementito sencillo de vitamina B12. Desde ese ángulo podemos decir que el hierro, el calcio y la vitamina B12 generalmente son aquellos, eh, digamos nutrientes, tanto vitamínicos como minerales que se van a estar observando. Lo otro sería la adecuada cantidad de calorías. Esto es útil y necesario para que se le puedan proveer toda la energía que usted necesita para el desempeño de su deber y, por supuesto, la cantidad de proteínas. Mientras usted consuma una buena cantidad de legumbres, Hablamos de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, lentejas, gandures, eh, menestra, chícharos, arvejas, habas. Ese tipo de productos le va a dar una buena cantidad de proteínas. Así que el tener una alimentación que sea variada, suficiente, que tenga representativamente todos los componentes de una buena alimentación, va a ser muy eh, necesario para que usted conserve una buena salud.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento, y necesidad frecuente de orinar.
3: ¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas y ubicadas se mantienen en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes. Y Saber eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir. Pero es la realidad tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías, también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Y hoy continuamos con sus consultas. Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice, tengo 58 años. Me preocupa la situación con mi presión arterial. Se mantiene hasta en 90, 70 y un día cualquiera se dispara 150, 95. Síntomas, el cuello pesado, visión borrosa y molestia en el pecho. Ya le han hecho ecocardiograma, holter. MAPA y todo bien No tengo tiroides ni paratiroides Ayúdeme por favor
2: Muy bien, entiendo Que esta irregularidad Debe ser atendida No sabemos cuánto usted Está pesando Ese es un detalle que pudiera estar eh, Agravando su condición Para que haya tanta irregularidad Al igual que No sabemos por ejemplo sus hábitos Respecto al consumo de sal Recuerde que la sal está oculta, especialmente en los lácteos, leche, queso. Ahí hay bastante cantidad de sal. Eh, cuando usted consume alimentos fuera de su casa, el uso de los productos que contienen los saborizantes artificiales, el glutamato monosódico, los refrescos contienen bastante sodio y pudiera estar ocurriendo que en los momentos en que usted hace algún tipo de, digamos, ingesta de alguno de estos productos que contienen bastante sodio, pudieran ser los días en que más se dispara la situación. Pero estoy tan solamente pensando que pudiera ser así. A usted le conviene ir registrando diariamente la presión dos veces al día. Va a tomarse la primera cifra de la presión en la mañana antes de desayunar. La va a escribir e igualmente va a escribir el pulso. Y luego lo va a hacer nuevamente en la tarde antes de cenar. Tanto en la mañana como en la tarde, dos veces al día. Y lo va a escribir, digamos, en un cuaderno, en una libreta. De tal manera que se pueda llevar este registro. Y se pueda dar un seguimiento para detectar si hay una tendencia mayor a que le aumente durante la mañana o si la tendencia es a que aumente en la tarde. También debe usted eh, tener conciencia de evitar, por ejemplo, los refrescos. Los refrescos tengan o no cafeína, van a elevar la presión arterial porque contienen bicarbonato de sodio. Si usted consume café, le va a elevar la presión. Si consume chocolate, va a elevarse la presión arterial. Si usted es una persona inactiva, sedentaria, su presión arterial se va a elevar. Si eso se eleva porque usted no sabe manejar las tensiones, si usted es una persona muy ansiosa, muy estrésica, eso va a elevar la presión arterial. Si usted es de esas personas que quería todo para el día de ayer y siempre anda quejándose, criticando a las personas, es muy probable que usted también desarrolle hipertensión arterial. Si además de eso, en la noche se acuesta tarde, ya después de las 10 de la noche, es muy probable también que desarrolle presión alta. Si le gusta el uso de el té verde, ese té que usan mucho los norteamericanos y los orientales va a elevar su presión arterial. Si sí, usted utiliza té de jengibre, como algunas personas lo hacen todos los días, como si fuera algo religioso, usted va a tener elevación de la presión arterial. O sea, note cuántos factores pueden estar facilitando este descontrol además de la, el peso que usted tenga. Vaya haciendo un tipo de cotejo respecto a todos los factores que mencioné. Trate de ir corrigiendo el peso, vaya practicando más actividad física, controle el consumo de sal, evite aquellos productos o alimentos que son altos en sodio, trabaje con su forma de enfrentar la vida, sus emociones, sus tensiones, y de esta manera sabremos si usted va a requerir o no una un medicamento alguno que pueda ser útil para controlar la hipertensión arterial.
1: Bien, tenemos entonces a Iris, que llama desde Guainabo Adelante, Iris. Sí, buenos días.
2: Eh, doctor, yo quisiera saber qué desierto hay. Que
1: estas comidas que uno compra congeladas, como el tofu, como los hamburguesas,
2: John el temp, ¿esto es cierto que cuando la están procesando, le sacan todas las vitaminas y que no vale la pena
1: comprar esas cosas que son así digan? Gracias.
2: Muchas gracias. Pues en realidad no, porque de acuerdo a la ley, eh, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, la Administración de Drogas y Alimentos requiere que haya siempre un etiquetado donde se especifica la nutrición que provee cada alimento y usted la puede ver, puede buscar ahí en el dorso, por ejemplo, la cantidad de proteínas, cantidad de carbohidratos, cantidad de grasas que contiene, qué vitaminas contiene, qué minerales. De esta manera usted se garantiza el saber que de acuerdo a la ración que se especifica en esa etiqueta, ¿cuánto es la cantidad de macro y micronutrientes que usted está obteniendo? Hay un tipo de eh, recomendación que es muy útil para todas las personas. Mientras menos procesado sea un alimento. Mayor es la densidad de nutrimentos. Una cosa, por ejemplo, es que usted consuma, digamos, una hamburguesa de esas que tienen imitación a carne de res. Otra cosa es que usted, utilizando los chícharos, utilizando los, las habichuelas, los frijoles, ahí usted obtiene de una manera primaria y pura toda la cantidad de proteínas que usted necesita. Y si la combina con arroz integral, pues obtiene más. Pero no quiere decir que ese tipo de productos no tenga. Por eso es importante que usted lea, no se deje llevar por lo que la gente dice, ya que ese etiquetado va a facilitar que usted tenga un conocimiento del contenido eh, calórico y nutricional para que pueda tener entonces el beneficio real de saber si lo que está consumiendo es o no nutritivo.
1: Tenemos entonces a Jonathan. Pregunta, dice, yo por las mañanas no puedo hacer ejercicios, así que lo hago por las tardes, después del trabajo. Ceno luego, hago 30 minutos de ejercicios y después tomo una ducha caliente. ¿Qué estoy haciendo mal? Pregunta.
2: Bueno, eh, en cierta forma le felicito porque usted por lo menos está tratando de cuidarse. Solamente trate de no hacer el ejercicio inmediatamente después de haber cenado. El estómago y el sistema digestivo necesitan una buena cantidad de sangre. Si usted eh, puede mejor dar alguna caminata después de cenar, esto pudiera ser de mucha utilidad y no va a afectar tanto a su digestión. Eh, si no, tendría que esperar por lo menos una hora y media después de haber cenado para entonces ejercitarse y finalizar entonces con su ducha caliente.
1: Tenemos entonces otra consulta. Diana de Estados Unidos pregunta, le gustaría saber si los veganos necesitan tomar suplementos.
2: Bueno, si tienen una alimentación que sea variada, nutritiva, suficiente, no lo va a necesitar excepto generalmente por la vitamina B12. Recuerde, el calcio, si usted ingiere una buena cantidad de alimentos que contenga el calcio, no va a tener problemas. Si ingiere una buena cantidad de alimentos que contengan hierro, no va a tener problemas. Si suple su alimentación con una buena cantidad de proteínas, eh, que vienen generalmente de las leguminosas o legumbres, los diferentes tipos de frijoles, no va a tener problema. La cantidad de zinc también en muchos vegetarianos es necesaria cuidarla, especialmente la que proviene de la nuez de Brasil y de las semillas de calabaza, que serían la forma más económica de poner, obtener, poder obtenerla. La cantidad de calorías es muy importante, que usted sepa que está ingiriendo las calorías que son necesarias. Eh, también es muy adecuado eh, la vitamina B12. Entiendo que esta generalmente es la que más eh, cuidadito hay que tener. Si usted ingiere ya alimentos que han sido suplementados con B12, no va a tener esa necesidad, sino un suplemento de este tipo de vitaminas que sea de 500 microgramos diarios, 1000 microgramos, un día sí, un día no, pues sería básicamente suficiente. Pero recuerde, no es solamente comer lechuga y tomate. Usted debe tener una variedad de cereales, variedad de legumbres, variedad de frutas, variedad de ensaladas, variedad de tubérculos, variedad de olaginosas. De esta forma, usted obtiene todos los macro, micronutrientes. Eh, antioxidantes, fitoquímicos necesarios para que usted conserve una buena salud.
1: Tenemos también a través de Facebook a Dolores Rodríguez. Ella está embarazada y quiere saber si tomar colágeno es bueno.
2: En realidad no lo necesita. Usted al ingerir eh, las legumbres, hablamos de las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, eh, habas, chícharos, este tipo de productos eh, frijoles, nos va a proveer como fuente primaria la cantidad diversa de aminoácidos necesarios que en realidad es lo que contiene el colágeno. El colágeno es un producto de origen animal, no es de origen vegetal. Lo que pasa es que utilizan proteínas de origen vegetal para entonces eh, tener toda la disponibilidad de aminoácidos y poder mercadearlo como se está mercadeando porque las personas en su deseo de evitar el envejecimiento, de evitar eh, las arrugas, eh, evitar tantos procesos de deterioro del colágeno, piensan que todo lo que tienen que hacer es suplir el colágeno y nada más lejos de la realidad. Usted lo puede suplir. Sencillamente consumiendo este tipo de legumbres que mencioné, también las oleaginosas, hablamos de las semillas que contienen buena cantidad de ácido leico linoleico, linolénico, que también contienen buena cantidad de eh, aminoácidos, también los cereales integrales tienen una buena cantidad y diversidad de aminoácidos. Así que ya tiene tres fuentes, la primaria, hablamos de las legumbres, son todos los tipos de frijoles o habichuelas, la segunda cereales integrales y la tercera las oleaginosas o semillas que contienen aceite no, nuez de nogal nuez de Brasil eh, cajuil o pajuil cashew, marañón las semillas de calabaza, de girasol coco, maní eh, ajonjolí avellanas ahí básicamente en esas tres usted va a obtener Toda la diversidad de aminoácidos que necesita, de tal forma que se hace innecesario el consumo del colágeno.
1: Tenemos entonces a Marily López. Pregunta, ¿qué es bueno para los ovarios poliquísticos y las hormonas elevadas?
2: Primero tiene que reducir el desbalance que ella haya propiciado. Primero vamos a reducir, digamos, la excesiva ingesta de productos que elevan el colesterol. Ocurre, por ejemplo, en las damas que les encanta el consumo de leche y huevo. Ahí usted tiene dos de los productos que más trastornan la proporción que debe existir entre la cantidad de estrógenos y progestágenos. Cuando usted consume estos productos, eso se va a desbalancear. También con el consumo de pollo ocurre mucho, pero más con el consumo de leche eh, y huevos. Tenga eso en mente. Igualmente lo trastornan las frituras. Igualmente la mantequilla trastorna bastante ese equilibrio. El corregir o este desequilibrio entre los estrógenos y los progestágenos al dejar de consumir ese tipo de productos que mencioné, al ejercitarse cada día, al usar algún tipo de productos que pudiera facilitar el equilibrio. Por ejemplo, el consumo del té de frambuesa, red raspberry. Esto puede ser de ayuda pero si sí, no deja de comer, de consumir estos productos que mencioné, en realidad no estamos adelantando lo suficiente como para evitar complicaciones.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Esmeralda Guzmán. Dice que frecuentemente siente un malestar estomacal, como si le traspasaran el estómago. Dice que le duele la espalda, además siente una sensación extraña en la garganta, no le duele sino esa sensación de que tiene un nudo que podría servir para esto.
2: Les recomiendo que vaya a su médico de confianza porque no es normal que usted esté sintiendo algún tipo de esa sensación en su estómago que le atraviesa hasta la espalda. A veces pudiera haber situaciones eh, como, por ejemplo, alguna algún desarrollo de úlcera péptica, también pudiera haber desarrollo de alguna inflamación en la vesícula o la presencia de cálculos en la vesícula. Y hay que indagar qué es lo que está ocurriendo. En algunas personas con problemas en la vesícula, el dolor se refiere desde la parte del borde costal derecho en dirección a la espalda. Pero si sí es que usted siente como que le atraviesan del estómago, hacia atrás, entonces hay que indagar si hay alguna presencia de úlcera gástrica y para esto pues hay que hacer algunos estudios. Hay que ir al médico, vaya al médico, eh, permita que le haga preguntas, que les revise y si es necesario ordenar algún tipo de estudio, laboratorio, imágenes, que se haga porque usted merece mantener una buena salud.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y les invitamos a que nos acompañen mañana donde estaremos compartiendo otro interesante tema con cada uno de ustedes. Así que les invitamos a ser parte de nuestro programa y que nos sintonicen a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos en este momento entonces a dejar con ustedes el pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Aquí tenemos una serie de imágenes que son muy importantes. Estamos hablando conforme a lo que hemos aprendido bíblicamente de un tipo de paridad. Estamos hablando de cómo en los siete sellos, de cómo se ha repetido en las siete iglesias y de cómo ahora se está repitiendo en las siete trompetas, se está proveyendo la secuencia del tiempo que afectó la iglesia cristiana desde su inicio. Y esta primera trompeta corresponde a la iglesia cristiana, a la iglesia apostólica, aproximadamente hasta el año 100. En este periodo, lamentablemente, se desarrolló la destrucción de Jerusalén, tal como ellos habían solicitado cuando entregaron al Señor Jesucristo, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. El Señor en su misericordia, permitió que esos hijos escucharan el mensaje del evangelio de la boca de los apóstoles y les dio hasta el año 70 para que ellos pudieran, en definitiva, no recibir un castigo inmerecido si no lo decidían. Lamentablemente rechazaron, persiguieron a los que estaban enviados para ayudarlos en el proceso de salvación aquella iglesia cristiana original, apostólica, al no recibir el llamado para que pudieran recibir el evangelio en su pureza. Recayó sobre ellos ese tipo de daño donde hubo destrucción total de la ciudad y del templo de Jerusalén, algo que fue muy notorio por parte de las legiones romanas. Y de esta manera, básicamente, se cumplió, en ese periodo inicial de la historia de la Iglesia cristiana, esta primera trompeta.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento bíblico. A ustedes, amigos, por habernos acompañado. Mañana esperamos nuevamente contar con su fina sintonía. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.